0: Nous sommes le vendredi 1er octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. C'est la première exposition universelle organisée au Moyen-Orient et elle aura coûté 7 milliards de dollars. L'exposition universelle s'est ouverte hier à Dubaï et l'autre grande attraction, c'est la présence d'un pavillon israélien, l'une des multiples conséquences des accords d'Abraham. On en parlera avec notre correspondant en Israël, Gérard Benamou. Le 16 octobre prochain marquera un triste anniversaire, celui des un an de l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur victime du terrorisme islamiste. Un square portera bientôt son nom à Paris face à la Sorbonne. Nous serons en ligne ce matin. Avec une personnalité que vous connaissez bien sur RCJ, Florence Berthou, la maire du 5e arrondissement. Et puis le vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Barrembaume. Elle vous parle ce matin de la série américaine Better Things. Bonjour, Margot Siffer. Bonjour, Eddy. Bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on débute cette matinale info avec le journal. La matinale info, Saad. Le ministre des Affaires étrangères israélien Yair Lapid a inauguré hier l'ambassade israélienne au Bahreïn.
1: Elle se trouve à Manama, la capitale du Bahreïn. Yair Lapid a également signé là-bas plusieurs accords. Ils concernent notamment la protection de l'environnement, les sports et le développement des ressources en eau au niveau national, régional et international. C'était la première fois que le ministre des Affaires étrangères rencontrait
0: le roi Hamid Binissa Al Khalifa. Elle les détaille dans un instant avec Gérard Benamou. L'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou va publier un livre. Il souhaite
1: mettre en avant son expérience en tant que Premier ministre, mais aussi sa vision sur le monde. Benyamin Netanyahou devrait notamment aborder l'accord sur le nucléaire iranien, l'achat des vaccins anti-Covid ou encore les accords de normalisation conclus avec les États arabes. L'ouvrage sera d'abord écrit en anglais. Il sera principalement destiné au marché américain. Le texte devrait tout de même être traduit en hébreu ultérieurement.
0: En Europe, la Cour constitutionnelle belge confirme l'interdiction de l'abattage rituel. Il
1: s'agit de l'interdiction d'abattre des animaux sans les avoir préalablement étourdis. Cette obligation est en vigueur en Belgique depuis 2019, mais des associations religieuses islamiques et des personnalités de la communauté juive s'étaient tournées vers la Cour constitutionnelle pour tenter de faire annuler ces décrets. Il y avait pour eux la violation de la liberté de la religion. La Cour affirme que la protection du bien-être des animaux est un objectif légitime d'intérêt général. L'abattage sans étourdissement préalable et donc bel et bien interdit.
0: Des archives d'écrivains de confession juive spoliées pendant l'occupation vont être restituées.
1: Il s'agit des archives de deux écrivains, Michel-Georges Michel et Florent Fels. Ces archives contiennent entre autres des lettres d'Apollinaire, de Bergson ou encore de Matisse. Elles avaient été volées à leur propriétaire en 1945 par l'armée rouge. Elles étaient depuis conservées à Moscou. La Russie a donc restitué aux ayants droit ces textes.
0: On parlait hier de l'ancienne secrétaire d'un camp nazi qui avait pris la fuite avant l'ouverture de son procès en Allemagne. Eh bien, elle a été retrouvée. Le tribunal n'était pas hier en mesure de dire si l'audience pouvait
1: débuter. Cette ancienne secrétaire d'un camp nazi, âgée de 96 ans, doit répondre de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas. Elle est la seule femme impliquée dans le nazisme à être jugée depuis des décennies en Allemagne.
0: La France, maintenant, alors que le prix du gaz et de l'électricité vont augmenter à compter de ce vendredi, le gouvernement va prendre de nouvelles mesures pour aider les ménages. Dès aujourd'hui, les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de
1: 12,6%. Cela fait suite à une hausse de 8,7% au 1er septembre, de plus de 5% au mois d'août et de 10% en juillet. Jean Castex a tenu à rassurer hier les Français au JT de TF1. Il a promis de mettre en place un bouclier tarifaire.
2: Un peu plus de 5 millions de nos concitoyens qui sont concernés par ces hausses réelles et à venir, nous allons bloquer, bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées, j'ai ce pouvoir de par les textes, et à partir d'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler, donc évidemment, la chute sera plus lente, puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après. Le tout, c'est que pour les consommateurs de gaz, il n'y ait pas cette hausse extrêmement forte qui est prévue. Quant au
1: prix de l'électricité, la prochaine hausse doit intervenir en février prochain. Elle sera limitée à 4%, prévient Jean Castex. Concernant enfin le prix de l'essence, il n'a pas fait d'annonce. Le Premier ministre affirme que le gouvernement reste attentif à la situation.
0: Politique toujours, Xavier Bertrand espère toujours s'imposer à la présidentielle, en tout cas en tant que candidat, et ce, par les sondages.
1: Il entend aller jusqu'au bout. Xavier Bertrand a lancé un appel au rassemblement, derrière lui, des candidats à la primaire LR. Il a donc laissé entendre son refus de participer au Congrès des Républicains, prévu le 4 décembre prochain, c'était hier soir sur France 2.
2: Si je manquais de courage... Vous pensez sincèrement que je serai candidat à l'élection présidentielle L'élection politique la plus sérieuse qui soit Je j'ai ne sais pas. n'ai pas, pas peur de la compétition, mais je veux la victoire. Je voudrais vous expliquer aujourd'hui exactement où on en est. Au moment des élections régionales, j'ai pris un engagement devant 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, 6 millions de Français, en leur disant « si je l'emporte, je serai candidat à l'élection présidentielle ». Ils m'ont fait confiance en toute connaissance de cause. Je ne changerai pas de position, je ne me renierai pas. Ma conception de, de présidentielle, c'est un homme. Une femme face aux Français qui présente son projet.
1: Xavier Bertrand a également détaillé son programme. Il propose de remplacer la prime d'activité par une prime au travail. Elle concernerait tous les salariés en dessous de 2000 euros et viserait à rapprocher le salaire net du salaire brut. Le candidat a également évoqué la possibilité d'une prime sans impôt et sans charge jusqu'à 2000 euros par an.
0: Puis, euh, la droite fait bloc derrière Nicolas Sarkozy, condamné hier à un an de prison ferme avec bracelet électronique dans l'affaire Big Malion et il n'entend euh, pas en rester là.
1: L'ancien président qui n'était pas présent pour entendre son jugement va faire appel. Il demande dans un communiqué publié sur Twitter à ce que le droit soit appliqué pour lui comme pour n'importe quel autre justiciable. C'est également ce qu'a déclaré son avocat Thierry Herzog qui s'est exprimé à l'issue de l'audience.
2: Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre mais n'a aucune raison de la Être moins bien. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné.
1: Nicolas Sarkozy était pour appel jugé pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. A ses côtés, 13 personnes ont toutes été déclarées coupables de complicité. Elles ont été condamnées à des peines allant de 2 à 3 ans et demi d'emprisonnement.
0: Toujours le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre d'Alexandre Benalla.
1: Il a également requis une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans et de porter une arme. Alexandre Benalla est pour appel jugé notamment pour les violences du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris. Il était alors un collaborateur d'Emmanuel Macron. Il en court jusqu'à 7 ans de prison.
0: Un homme âgé de 26 ans a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende dans l'affaire Mila. L'individu a été condamné pour menace
1: de mort. Le message qui lui est reproché a été publié le 3 juin dernier sur son compte Twitter, soit le jour où le procès de Mila pour cyberharcèlement s'est ouvert. Le tribunal a prononcé une peine plus lourde que celle requise par le parquet, à savoir 6 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende.
0: Puis à Dubaï a lancé hier et en grande pompe son exposition universelle.
1: Il s'agit de la première exposition universelle organisée au Moyen-Orient, mais aussi du plus grand événement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie. Les Émirats espèrent y accueillir 25 millions de visiteurs.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h08 tout juste, dans un instant on ira en Israël mais on parlera de Dubaï où l'État hébreu participe à son premier grand événement dans un pays arabe, l'expo universelle gigantesque s'ouvre ce vendredi.
4: Martine Agnes, responsable du pôle lègue et donation, Magenne David Adom France.
5: Le MDA soigne et soulage. Le MDA réconforte et rassure. Le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magenne David Adom contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agnes au 01 43 87
3: 49 02. MDA France, Association au service de la vie. Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone
4: Le Centre d'Art et de Culture présente
2: Le Mythe Napoléon, une soirée débat pour faire toute la lumière sur la personnalité d'un homme hors du commun, a entrepris l'assimilation des Juifs de France.
4: Avec nos invités, le rave Raphaël Sadine, l'historienne Rita Hermond Belot et Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon.
2: Le mythe Napoléon, jeudi 7 octobre à 20h à l'espace Rachid, Paris 5e. Réservation sur culture-juive.fr. Bonjour, c'est Paul Amar. Je vous retrouverai avec plaisir le vendredi 1er octobre de 12h à 13h pour le grand rendez-vous info avec la rédaction de RCJ.
0: Hier le ministre des Affaires étrangères israélien Yair Lapid et son homologue du Bahreïn Abdulatif Al-Zayani ont officiellement inauguré l'ambassade d'Israël à Manama, la capitale du Bahreïn. Bonjour Jarab Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël à l'occasion de cette inauguration. Eh bien, on se rend compte, un an après, que les accords d'Abraham ont évolué à des vitesses différentes si on compare notamment les Émirats arabes unis à
2: Bahreïn. Oui, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid s'est rendu hier à Manama, pour une première visite officielle d'un ministre israélien dans ce pays qui a normalisé ses relations avec Israël en 2020 et dont les échanges économiques avec Israël demeurent pour l'instant limités, comparés en tout cas à ceux déjà engagés avec les Émirats Arabes Unis. L'accueil d'un ministre israélien et le rapprochement avec Israël n'a pas gagné toutes les strates de la population dont une partie manifeste son opposition et choisit de revendiquer son soutien aux positions palestiniennes.
0: Oui, effectivement, des (coughs) manifestants ont brûlé des pneus hein, en périphérie de Manama pour protester contre cette visite de hier lapine.
2: La société Bahraini, en effet, s'oppose en partie à la normalisation avec Israël. Le hashtag en arabe « Bahrain contre le sionisme » est populaire sur les réseaux sociaux. La présence chiite pro-iranienne à Baragne est un élément d'entretien de cette hostilité à l'égard d'Israël. Et puis, Yahir Lapid a inauguré positivement la première ambassade de l'État d'Israël dans ce pays arabe du Golfe. Sur la route menant vers l'aéroport placé sous haute sécurité, aucun drapeau israélien toutefois n'a été hissé. Pour l'occasion.
0: L'ambiance par contre est oui. toute différente aux Émirats Arabes Unis.
2: En effet, le 29 juin, rappelons-le, Yahir Lapid avait inauguré aux Émirats Arabes la première ambassade d'Israël dans le Golfe lors d'une visite officielle. Puis il s'était rendu au Maroc le 11 août pour y signer des accords de coopération qui depuis ont évolué de façon significative. Et hier soir a eu lieu donc aux Émirats Arabes Unis une soirée impressionnante.
0: Alors effectivement, un budget pharaonique, 7 milliards d'euros, 290 pays, 190 pays, pardon, 25 millions de visiteurs attendus jusqu'au mois de mars. C'est une exposition universelle absolument hors normes qui a été inaugurée hier soir.
2: Alors c'est un événement pour Israël évidemment également, puisque pour la première fois Israël possédera un pavillon d'exposition dans un pays arabe et qui ouvrira ses portes le 7 octobre. Le porte-parole de ce pavillon, Menachem Gantz, a précisé que ce pavillon a été constitué sous la supervision du ministre israélien des Affaires étrangères, Yahir Lapid, et que volontairement, il est composé d'éléments qui mettent l'accent sur les points communs aux deux pays, notamment une économie concernée par la pandémie de la Covid-19. Les Émirats arabes unis et Israël espèrent cependant tirer des profits économiques de leurs nouvelles relations. Dubaï, en particulier, mise sur les secteurs du tourisme, des technologies, du commerce et de la finance, jugé très important, alors que les Émirats arabes unis ont été le premier pays du Golfe à reconnaître Israël.
0: Alors, quel est le thème de cette expo Dubaï 2020, devenue 2021
2: Eh bien, l'expo à Dubaï est centrée sur le thème « Connecter les esprits et créer ». Cette édition aura lieu pendant six mois, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2022. L'objectif est de rassembler la communauté mondiale pour partager des innovations et œuvrer pour un meilleur avenir au profit des générations futures. Trois sous-thèmes s'imposeront. Terra, le pavillon de la durabilité. Alif, le pavillon mobilité. Mission, mission possible, pardon, le pavillon des opportunités. Les visiteurs pourront y découvrir une multitude d'attractions et d'événements dans les pavillons du monde, avec de nombreuses options de shopping et de restauration. Au programme, le meilleur de l'art, de la musique, de l'architecture, du sport, du bien-être, de la science, de la culture et bien plus encore, Au total, 192 pavillons représentant chacun un pays et plus de 60 événements en direct par jour et 200 restaurants internationaux.
0: Et pour finir, Gérard, on revient en Israël, à Jérusalem. On souhaiterait relancer le dialogue avec les Palestiniens avec comme idée de renforcer la position de Mahmoud Abbas comme alternative au Hamas.
2: Toutefois, l'ultimatum de Mahmoud Abbas lors de sa prise de parole à l'Assemblée Générale de l'ONU, dernièrement appelant Israël à se retirer sur les lignes de 67 d'ici un an pour permettre la création d'un État palestinien, a plus ou moins glacé les enthousiasmes. Cependant, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, rencontrera les ministres israéliens de Meretz, donc à gauche, Issawi Frej et Nitsa Norovitch la semaine prochaine, à Ramallah, le Premier ministre Naftali Bennett devait se rendre aujourd'hui dans la ville arabe israélienne d'Oumel el-Fahem sur un site de vaccination. La visite cependant a été annulée officiellement en raison de manifestations prévues sur place pour commémorer des événements violents d'octobre 2000, des événements qui avaient entraîné la mort d'arabes israéliens. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale Info RCJ, est 8h16 dans un instant on évoquera une initiative qui accompagnera les commémorations de l'assassinat de Samuel Paty, c'était il y a un an un square portant son nom sera inauguré près de la Sorbonne
3: RCJ Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
2: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
3: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03
2: 03. 01 42 11 03 03.
1: Certifié Calibat et RGE.
0: Près d'un an après l'assassinat du professeur Samuel Paty, un square de la capitale va porter son nom, un lieu hautement symbolique puisque ce parc se situe juste devant l'université de la Sorbonne, Églantine de l'Aleu.
4: C'était il y a presque un an, Samuel Paty, un professeur d'histoire géo, est assassiné près de son collège de conflans sainte honorine dans les Yvelines après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Un an après, la ville de Paris lui rend hommage en nommant un square à son nom dans le 5e arrondissement, un endroit pas choisi au hasard puisque le parc est situé devant l'hôtel de Cluny qui abrite le musée national du Moyen-Âge et face à la plus ancienne et célèbre université de France, la Sorbonne. Le square portait jusqu'ici le nom de Paul Painlevé, mathématicien et homme politique du XXe siècle. La place qui se trouve à côté continuera à porter ce nom. Si le conseil du 5e arrondissement a approuvé le futur projet, il faut attendre encore l'avis du prochain conseil municipal de Paris qui se déroulera la mi-octobre juste avant la date anniversaire. A cette occasion, une inauguration du parc aura lieu avec les parents et les sœurs de Samuel Paty, selon Laurence Patrice, adjointe à la mairie de Paris en charge de la mémoire auprès de l'AFP. En amont de cette inauguration, la famille du professeur sera reçue par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, et par le président de la République Emmanuel Macron. Récemment, c'est une école maternelle de Cap-d'Aille en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été rebaptisée du nom de Samuel Paty, et ce malgré l'opposition de parents d'élèves qui craignaient que l'établissement ne devienne une cible dans la région des Alpes-Maritimes.
0: Eglantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement qui va donc accueillir ce square. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors la Sorbonne, c'est un lieu hautement symbolique. Était-ce pour vous une évidence c'est, C'était une évidence
6: pour la famille et c'était une évidence pour euh, finalement pour tous quand, euh, quand la ville euh, de Paris euh, Euh, qui avait en tête plusieurs lieux euh, à imaginer aussi euh, celui-là j'ai tout de suite dit oui Euh, d'abord le square, euh, Paul euh, Painlevé c'est déjà un symbole hein. Euh, c'était un très grand mathématicien et puis on est en face de l'entrée d'honneur de la Sorbonne et comme vous y faisiez allusion à l'instant la Sorbonne c'est tout un symbole C'est celui euh, de l'accès du savoir à tous et celui aussi et surtout de la transmission. Donc, euh, euh, donner euh, au square, parce que c'est le square qui est sur la place Paul Pinlevé, qui occupe d'ailleurs la plus grande partie euh, de la place, hein, donner le nom de Samuel Paty euh, à ce square, ça va un peu dans le sens de l'histoire. Et euh, c'est déjà un lieu de mémoire, vous savez, il y a notamment la la magnifique... euh, œuvre euh, qui représente Montaigne euh, qui a été réalisée par euh, le sculpteur Lordovsky et, et Montaigne, Montaigne c'est l'introspection, c'est l'ouverture à la philosophie française euh, c'est aussi euh, une réflexion euh, qui toujours euh, est une réflexion critique donc c'est un magnifique symbole
0: Alors euh, au moment euh, du vote, hein, de cette décision il y a eu quand même quelques réticences euh, notamment du groupe écologiste au, au Conseil de Paris qui voulait attendre les 5 ans réglementaires pour euh, donner euh, le, long, le nom d'un, d'un lieu parisien donc de le nommer Samuel Paty euh, est-ce que vous comprenez ces petites réticences et, ou est-ce que pour vous euh, le symbole de Samuel Paty ce qu'il représente euh, doit faire consensus et aller au-delà euh, de, de toute querelle partisane
6: D'abord euh, il y a euh... Euh, beaucoup de noms euh, de, de places, de rues qui ont été attribuées à Paris ces dernières années sans attendre les cinq ans. Donc euh, chacun a bien compris que dans ce débat-là, il y avait euh, euh, un malaise euh, chez, euh, je dirais, une partie euh, de euh, cette gauche un peu plus euh, radicale qui n'est pas toute la gauche, loin s'en faut, mais euh, qui euh, est finalement assez mal à l'aise avec... Euh, avec euh, la laïcité et euh, qui, a toujours, qui est toujours un peu dans le déni face au terrorisme islamiste. Donc c'était ça, euh, en fait, le fond de l'affaire. Moi, je me réjouis qu'en tout cas au conseil d'arrondissement euh, du 5e, fidèle à une grande tradition, qui est quand même une tradition humaniste, une tradition d'ouverture de cet arrondissement, eh bien euh, tous les élus se soient retrouvés. J'ai rapporté moi-même la délibération qui attribue le nom de Samuel Paty au square, euh, de la place Paul Lingevais, euh, euh, Paul Parlevé, pardonnez-moi. Et, euh, il y a eu un vote à l'unanimité. Je pense que c'est un beau symbole, ça aussi.
0: Euh, justement, on parlait de, de ces réticences ça rappelle ce cas cet été de parents qui s'étaient inquiétés euh, dans le sud de, de, de la France du fait que l'école de maternelle dans laquelle étaient euh, scolarisés leurs enfants allait être renommée Samuel Paty est-ce que vous, vous comprenez ces réticences ou est-ce qu'il faut faire bloc et continuer à porter haut et fort euh, son nom et son message
6: Alors, euh, les réticences n'étaient pas du tout du même ordre oui, euh, pour, pour le coup c'est-à-dire que Euh, je peux vous dire qu'il y a d'autres lieux dans, dans Paris qui ont été évoqués et qui euh, ne suscitaient pas euh, forcément euh, l'adhésion euh, des édiles euh, parce ce euh, Il y a quand même la peur euh, inconsciente ou consciente euh, que ce nom, qui est très très euh, chargé, euh, évidemment attire euh, à nouveau euh, des actes terroristes. Euh, en tout cas, dans ce qui est... Euh, le, le, le cœur du savoir, le cœur historique du savoir euh, parisien, je considère euh, qu'il faut euh, euh, porter haut et fort euh, les, les symboles et celui-ci en est un. Et l'attribuer à un square, euh, c'est très beau. Je dirais qu'en plus ce square, il va être dans une, un arrondissement où euh, toutes les grandes religions monothéistes sont représentées et parmi elles... Il y a euh, la religion, euh, il y a l'islam, euh, je, d'ailleurs, euh, rends, je rends hommage d'ailleurs au combat euh, euh, que mène euh, euh, le recteur de la grande mosquée de Paris contre qui on le rappelle le est dans le cinquième
0: euh,
6: isla- islamiste et qui est euh, dans le cinquième arrondissement. Donc c'est aussi un, un très joli, euh, un très beau symbole.
0: Eh bien, merci Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement et donc merci. l'inauguration de ce square, ça sera le 16 octobre prochain, merci et puis surtout à bientôt sur RCJ. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, c'est maintenant l'heure de retrouver la chronique série de Lise Rembaum qui nous parle ce matin de famille avec la série Better Thing.
5: C'est sûrement la série familiale dont vous n'avez jamais entendu parler. Better Things est une pépite méconnue en France. C'est un ovni en 4 saisons de 10 épisodes chacune. Inclassable, cette série pourrait être ce qu'on appelle une comédie familiale, encore qu'elle n'a rien à voir avec La Fête à la Maison ou This Is Us. Better Things, c'est le quotidien de Sam, une actrice de seconde zone, qui survit grâce au doublage avec ses trois filles, quatre femmes qui vivent dans un pavillon à Los Angeles, rien de renversant à première vue, et pourtant Better Things est un trésor d'humanité et d'humour. La série est davantage une addition de scénettes de tous les jours qu'une véritable trame narrative. D'année en année, on voit les trois filles de Sam grandir avec tout ce que cela comporte de vicissitudes pour une mère célibataire. Entre l'aînée qui collectionne les petits copains, la cadette qui est de tous les combats sociétaux du moment et la dernière qui est moins naïve qu'il y paraît, Sam n'a pas le temps de s'ennuyer. D'autant que sa mère, atteinte d'un Alzheimer pas vraiment très avéré mais dont elle se sert allègrement, vit juste à côté.
3: And then there's my own mom. Sam? Hello? someone who sure she has a mental something disorder and i am definitely going through menopause yet i still get my period and i have a beard so yeah it's a lot cette
5: collection de vignettes un peu comme une juxtaposition de madeleine de proust parlera à tout le monde c'est juste la vie d'une famille d'aujourd'hui abordée avec un naturalisme parfois confondant de sincérité have you been under a lot of stress lately
3: i guess so there's mean girl issues with my youngest and birth control with my mon the way my friend broke avec moi. The cat
5: quelle
3: autre Et puis,
0: cruelty
4: de ma petite dame. Tu as mangé trop de la nuit Est-ce que c'est possible
3: Loin
5: du glamour de Hollywood, Better Things nous montre ce que c'est de vivre dans la ville de l'audiovisuel quand on doit faire bouillir la marmite pour une famille nombreuse. Et au-delà du côté franchement comique de bien des situations, la série évoque beaucoup de questions qui nous traversent tous le temps qui passe, l'éducation, la notion de responsabilité. Tout cela est abordé avec une acidité certaine, par exemple dans la saison 3. Sam remplit la valise de son aîné qui part à l'université avec des préservatifs et des pilules du lendemain à partager avec les copines comme elle le dit. Sam, la mère de famille, c'est l'actrice et scénariste Pamela Adlon. C'est aussi la co-créatrice de la série avec l'illustre Louis Siquet. Elle semble jouer son propre rôle, une quinca grande gueule, généreuse et débordée, qui vous laissera un souvenir impérissable. À travers tous les petits riens qu'elle montre à voir, Better Things s'impose comme une des séries les plus touchantes de notre époque. Quatre saisons sont disponibles sur la plateforme MyCanal.
0: La chronique série de Lise Barenbaum, chaque vendredi dans la matinale Info RCJ, il est 8h27, c'est la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris, beau temps ce matin, mais un temps instable et pluvieux s'établira en cours de journée avec des averses suivies de pluie, côté température entre 10 et 16 degrés cet après-midi. À Bordeaux, du beau temps peu nuageux ce matin, devenant variable dans l'après-midi avec des possibilités d'averses et 21 degrés. Et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée, un ciel variable et peu nuageux avec 28 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info, RCJ ça continue sur le net et les applis pour la FM, rendez-vous à 11h et puis rendez-vous surtout à ne pas manquer à midi la première de Paul Amar et son grand rendez-vous il évoquera le casemour entouré en direct de Samuel Sandler, de Jean-Yves Camus et de Boris Cyrulnik et de toute la rédaction de RCJ, quant à moi je vous retrouve lundi matin, très belle journée à toutes et à tous
4: RCJ
2: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
3: Vous êtes d'une famille 96 96 93 51 réservé aux familles avec enfants scolarisés.